0: En toen hij dat gehoord had, hoe, hoe goed het eigenlijk klinkt... want Bijbel, een, een taal is levend, verandert continu. En daarom moet soms ook voor het begrip van, de, van deze tijd... ook zijn Bijbel even aangepast worden. En dat was ook zo gedaan. En hij vond het zo goed dat hij zei... ik ga elke dag aan mijn kinderen uit deze Bijbel voorlezen. Is dat niet fantastisch? Ik was er zo blij van om dat te horen... Ik dacht, zo'n koning hebben we nou, die elke dag, dus uit die Bijbel. Maar goed, we gaan samen lezen. We zijn blij met alle baby's, dat heeft Arenda al gezegd. Hè? Nou, weet je het nog? Hey, ik weet het nog, dat onze baby's geboren werden en uh, wat fantastisch was dat. Maar weet u, eigenlijk, weten jullie, eigenlijk worden elk moment baby's geboren. Daar denk je zo niet over na, maar weet je hoeveel baby's er in de wereld per seconde geboren worden? Nou, zeker wel vijf per seconde. Dus 21,5 baby's. Weet je hoeveel dat er zijn per minuut? Meer dan 250 baby's per minuut. En hoeveel denk je dat dat, dat op een dag is? Hoeveel baby's zouden er niet geboren worden op een dag? Nou, wat denkt u ongeveer? Nou, ik heb het natuurlijk even uitgerekend, opgezocht. 370.000 baby's. Dat is wat? 370.000 baby's. Elke dag en morgen weer en overmorgen weer. Geweldig. Fantastisch. Maar er was één baby, dat had Arenda al verteld. Daar was iets heel bijzonders mee aan de hand. Die was anders dan al die duizenden en duizenden en miljoenen baby's die geboren waren. En eh, wat was er dan zo anders met die baby? Het was geen gewone baby. Want eh, nou, toen, eh, toen ons eerste werd geboren, zei Corrie op een gegeven moment van... Peter, ik denk dat wij over negen maanden papa en mama worden. En wat was ik blij. En toen ons eerst kleinkind eraan kwam, kregen we een kaartje. Jullie worden over negen maanden opa en oma. Nou, dat was ook al heel bijzonder. Maar bij deze baby, die baby Jezus, werd er een vooraankondiging gedaan. 700 jaar. Hallo? 700 jaar. Voordat hij geboren werd, ja, door een profeet. En Sharissa uh, gaat nu die eerste tekst lezen uit Jesaja 7 vers 14, waar, uh, waar dat staat. Kom maar Sharissa, hier mag je het voorlezen. Jesaja 7 vers 14. Dat was de profeet Jesaja die die vooraankondiging 700 jaar voor de geboorte van de heer Jezus deed. De heer zelf zal u, een, zal u een teken geven. Een jonge vrouw zal zwanger worden en ze zal een zoon krijgen. Ze zal haar kind Immanuel noemen. Wauw, 700 jaar van tevoren werd er een echootje verstuurd. Hè, zoals ze dat nu doen. Zo'n echootje verstuurde, er komt dat aan. En eigenlijk deed de profeetje Saja dat ook. 700 jaar van tevoren. En eh, God gebruikte ook nog andere boodschappers rondom dit ene babytje. Nou, we weten dat er engelen aan te pas kwamen. Bij, bij onze kinderen zijn er geen engelen aan te pas gekomen. Ja, één engel, dat was Corrie. Maar... Verder kwamen er niet veel engelen aan te pas, maar er was één babytje in deze wereld waar engelen aan te pas kwamen om dat aan te kondigen. En uh, Rohan gaat dat lezen uit Lukas 1, vers 26 tot 23. God stuurde een engel, Gabriel, naar Nazareth, de stad in Galilea. Elisabeth was toen zes maanden zwanger. De engel ging naar Maria, een jonge vrouw die zou gaan trouwen met Jozef. Jozef kwam uit de familie van koning David. De engel zei tegen Maria, ik groet je Maria, God heeft jou uitgekozen. Hij zal bij je zijn. Maria schrok van de woorden van de engel. Ze vroeg zich af wat hij bedoelde. En nog een volgend stukje door Carlo, die gaat het vervolg lezen. Tweede stukje, Jacoma Hallo. Bij de engel. Toen zei de engel tegen Maria, je hoeft niet bang te zijn, Maria. God heeft je uitgekozen voor iets moois. Je zult zwanger worden en een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Jezus zal heel belangrijk zijn. Hij zal de zoon van de Allerhoogste God genoemd worden. En God, de Heer, zal hem koning maken, net zoals zijn voorvader David dat was. Jezus zal voor altijd koning van Israël zijn. Aan zijn macht komt geen einde. Maria is verbaasd. Maria zei tegen de engel, maar ik slaap nog niet met een man. Hoe kan ik dan zwanger worden? Nou, dit was dus geen gewone baby. Ja, alle baby's zijn even lief en even mooi en even knap. Maar dit was wel een hele bijzondere baby. God gebruikte zelfs engelen voor om het aan te kondigen dat hij geboren zou worden. En niet alleen engelen, hij koos ook nog een paar mensen uit die met de schapen bezig waren. We hebben dat net ook al gezien en uh, we gaan uh, Dijon horen die dat even gaat vertellen uit Lucas 2 vers 8. Dat er dus ook nog anderen bij betrokken waren die God inschakelde waar ook engelen. Ja, Lucas 2 vers 8 op 12. de nacht waren, die nacht waren er herders in de buurt van bethlehem ze pasten buiten op hun schapen opeens stond er een engel tussen de herder en het licht van god straalde om hen heen de herders werden bang maar de engel zei jullie hoeven niet bang te zijn want ik breng jullie goed nieuws het hele volk zal daar blij mee zijn vandaag is jullie redder geboren christus de heer hij is geboren in Bethlehem, de stad van David. En zo kunnen jullie hem herkennen. Het kind ligt in een voederbak en is in een doek gewikkeld. Dankjewel, Sion. Nou, dat was dus al duidelijk dat het een heel bijzonder kind zou zijn. De redder der wereld. Maar het was ook geen, het was ook geen gewone zwangerschap. Het was helemaal geen gewone zwangerschap. Wij, wij, wij lezen in de Bijbel dat Jezus dit babytje, die alles anders maakte in de wereld, geboren werd uit een maagd Maria. Nou, dat is een beetje lastig voor kinderen misschien, om dat te begrijpen, maagd Maria. Maar dat betekende dat ze nog nooit samen met Jozef had geslapen. Hoe kun je dan een kindje krijgen, als je nog nooit... Samen met je man had geslapen. Dat kon ze dus niet. En wat zou Jozef wel niet gedacht uh, hebben toen hij toch, zonder dat hij met Maria geslapen had, plotseling haar buik dik, dik, dikker zag worden. Misschien dacht hij wel van, uh, je moet niet zo vaak naar McDonald's. Of zo. Misschien. Maar toen hadden ze nog geen McDonald's natuurlijk. Maar ik kan me daar wel zo bij voorstellen dat Jozef toch wel... Heel erg verward was eigenlijk over de situatie. Die omstandigheden waren helemaal niet gewoon. Het was ook geen gewoon babytje. Het was een heel bijzonder babytje. Stel je voor: je kunt je ook afvragen waarom heeft God eigenlijk Jezus laten komen, laten geboren worden. toen in die tijd, waarom niet nu? Als ik God was, nu heb je televisie. Nu heb je radio, televisie, nu heb je Facebook. Dus als er nu iets heel bijzonders gebeurt, kun je dat heel snel over de hele wereld kun je dat vertellen. Maar dat was toen nog niet in die tijd. Dus God had er wel een reden voor om het op die tijd te laten gebeuren. Blijkbaar was die tijd er klaar voor. En ook van, ja, de ouders die de zoon van God zouden moeten krijgen en opvoeden... Nou, als ik God geweest was, dan had ik dus wel even over, goed over nagedacht. Om eventjes toch wel een paar pedagogen uit te zoeken. Die op zijn minst uh, heel goed waren in kinderopvoeding. En uh, ja, van de universiteit hadden, waren afgestudeerd of zo. Hè? Om zijn zoon op te... Nou, maar Jozef was maar gewoon een timmerman. Hij werkte in de bouw. Ja... Sommigen denken dat hij meubelmaker was, maar er zijn meer tekenen dat hij gewoon in de bouw werkt en dat Jezus hem gewoon hielp. Hele eenvoudige mensen. God gebruikt heel eenvoudig. Zoals hij ook jou en mij kan gebruiken. Maar God gebruikt eenvoudige mensen. En dan ook, hoe kwam het nou dat de omstandigheden er zo waren dat God Jezus in Bethlehem geboren deed worden? Als ik God was, dan zou ik minstens een stad hebben uitgekozen waar een academisch ziekenhuis was. Minstens. Amsterdam of zo, of Den Haag, het Bronofo ziekenhuis waar onze koninklijke kinderen allemaal geboren worden. En trouwens mijn twee kinderen ook. Uh, iets heel goeds. Ja. Nee, die omstandigheden waren toch precies goed. Goed. Larissa gaat er iets over lezen. Matthäus 1 vers 18. Dit is het verhaal over de geboorte van Jezus Christus. Maria zou trouwen met Jozef, dat was afgesproken. Maar nog voordat ze getrouwd waren, werd Maria zwanger door de Heilige Geest. Wow, dankjewel, Syriza. Maria werd zwanger door de Heilige Geest. Dat betekende dat aan de ene kant Jezus een ouder had, Maria, die mens was. En aan de andere kant een ouder had, God, de Heilige Geest, die God was. En daarom was Jezus zowel mens als tegelijkertijd ook God. Dat is het grote wonder van dit babytje. Want dit was een heel bijzonder babytje. Want door dit babytje zou alles in de wereld anders worden. Dat maakt deze babytje mens en God tegelijk. En voor de oudere mensen hier een moeilijk woord dat heet incarnatie. Nee, geen re daar geloven we niet in. Maar wel incarnatie. Het wonder dat God vlees werd, mens werd. Eén ouder was mens, de andere ouder was de heilige geest, was God zelf. Jeroa gaat Johannes 1 vers 1 lezen. Want Jezus was altijd al bij God geweest. Nou. In het begin was God zo al. Hij was bij God en hij was zelf God. Wauw, duidelijk hè? En dit babytje had ook een hele bijzondere opdracht meegekregen mee gekregen, toen hij naar deze wereld kwam. Een hele bijzondere opdracht. Eigenlijk hebben wij allemaal wel een opdracht meegekregen van God. Om voor hem te leven en iets voor hem te betekenen. En te betekenen voor alle mensen om ons heen. Maar Jezus, dit babytje, had een hele bijzondere opdracht. En uh, dat gaan we lezen. In, en Carlo gaat dat lezen uit Matthäus 1, vers 21. Carlo. Kom met maar. Matthäus 1, vers 21. Maria zal een zoon krijgen. Je moet hem Jezus noemen. Hij zal zijn volk redden. Hij zorgt ervoor dat al hun zonden vergeven worden. Dat was zijn opdracht. Hij zal zijn volk redden. Dit babytje. Hij zal zijn volk redden. En hij zal ervoor zorgen dat al hun zonden vergeven Zouden worden. Wow, wat een taak. Wat een opdracht. Hè? Zoiets was wel heel bijzonder. Dijon gaat lezen uit Johannes 14, vers 6. En dan zegt de Heer Jezus zelf toen hij volwassen werd. Wie hij eigenlijk was. Jezus zei, ik ben de weg. Bij mij is de waarheid en, hij, en bij mij is het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft. Zie je nou. Hoe bijzonder dit babytje eigenlijk was. Zonder dit babytje, zonder Jezus, kun je niet bij God de Vader komen. Maar alleen als je in hem gelooft. Hij is de deur naar God toe. En we krijgen nu Jessica of Jesse, sorry, Jesse die de volgende tekst gaat lezen. Galaten 4 vers 4 en 5. En we gaan de microfoon even naar beneden doen. Jessie kom maar goed hier staan. Een heel mooi gedeelte waarin dit aangetoond wordt. Maar op de tijd die God bepaald had, stuurde hij zijn zoon, Jezus Christus. Jezus was, was een mens als wij. Ook moest hij le leven volgens de wet. Maar hij kwam om ons te bevrijden. Dankzij hem hoeven wij niet meer te leven volgens de wet. Dankzij hem wil God ons als zijn eigen kinderen aannemen. Dankjewel. Kijk of ik nu iedereen gehad heb. Ik geloof het wel. Dan blijft er voor mij nog één tekst over. Daarmee eindig ik. Want deze Jezus, hij werd volwassen. Hij ging naar het kruis toe om dat offer te brengen wat nodig was... Voor de verzoening van onze zonde. En hij werd in het graf gelegd, stond op op de derde dag en ging terug naar de vader. En wij, wij die hier achtergebleven zijn, allen die in hem geloven, zullen de weg naar de vader ontvaren in hun leven. Dit was wel een heel bijzonder babytje, geen gewoon babytje. Van hem werd nog door, Jes, door Jesaja gezegd. Jesaja 9, vers 5 en 6. En dan ging Jesaja verder 700 jaar voor die geboorte. Er is een kind geboren. We hebben weer een koning. Hij zal over ons regeren. Mag hij regeren over jouw leven, jouw hart? En zo zullen de mensen hem noemen. En zo kennen wij hem ook. Als wij praten over Jezus... Dan leg, geven we daar uitdrukking aan. Hij is een wijze bestuurder. Hij stuurt ook ons leven. Hij is een sterke God. Hij is een vader voor altijd. De koning van de vrede. Zijn macht zal steeds groter worden. En er zal altijd vrede zijn. Als jij vanmorgen hier bent en je kent deze Jezus nog niet. Open je hart voor hem. Hij wil in jouw leven binnenkomen. Vader, dank u wel voor deze gedachten die we met elkaar mochten hebben... over het bijzondere van uw Zoon Jezus Christus. Over het bijzondere van zijn komst. Als een baby, zo kwetsbaar. Maar door zijn komst is alles veranderd voor de mens. We hebben de weg gevonden naar uw hart, hemelse Vader. De weg is weer vrijgemaakt door Jezus... En daardoor zijn wij vrijgemaakte mensen. Onze zonden zijn vergeven door Hem. En dank u wel dat wij vandaag dat feest mogen vieren, dat Christusfeest, dat kerstfeest... waarin we gedenken dat Hij is gekomen als een babytje die alles anders heeft gemaakt. Amen. Amen. Zal ik... Oké, okay? jij neemt het over.